0: 15번째 말랑이 비포 미드나잇 오늘 기차에서 처음봐도 내가 (목소리) 매력있을까? 안녕하세요 말랭자매의 15번째 만지는 영화입니다 이 방송은 스포일러가 많이 있습니다. 저는 강희수입니다.
1: 안녕하세요. 강세로입니다 여러분들은 다음날 눈뜨는 것이 두려운 적이 있나요? 여러가지 이유로요. 뭐 내일은 어떻게 살아야 하지
0: 이런 걱정이나 내일 뭐하지 이런 걱정이요. 희수는 그런적 있어요? 전 내일 뭐하지 어떻게 살아야지 하뭐 이런 걱정보다는 오히려 그냥 우울할 때 있잖아요 음. 그럴 때더 다음날 눈 뜨는 게 두려웠던 것 같아요 학창 시절에 친구들 만나서 옛날 얘기 하다 보면 은 그때도 뭐 먹고 살지 내일 뭐하고 살지 하는 걱정을 똑같이 했더라고요 (웃음) 너무 웃겨요 아
1: 맞아 저도 비슷하게 원래는 즐겁게 하루하루를 살자 이렇게 노력하는 편인데 옛날에 한번 삶에 정말 지쳤을 때가 있었어요 그땐 다음날도 어떻게 견디지? 라는 생각에 다음날 아침에 일어나서 눈을 뜨는 게 힘들 때가 있었어요
0: 예전에 음, 무한도전 가요제 했을 때 유재석 님께서 말하는대로 부르셨었잖아요 음. 그 노래가 떠오르네요 내일 뭐하지 라는 생각을 하는 청년에 관한 내용의 가사인데 그 노래가 참 많은 사람에게 위로가 됐던 것 같아요
1: 저도 그때 이제 뭐 어떻게 견디지 이런 음. 생각을 할때그 노래로 위로를 많이 받았었어요 말하는대로 이루어졌으면 좋겠다 이러면서요 그리고 예전에 제가 한참 허니버터 칩에 빠진 적이 있었거든요 막 앱도 다운받았어요 어? 허니버터 소문 <웃음> 어, 허니버터 위치추적 앱 어, 이런거 어, 몰랐어? <웃음> 너, 너 처음 들어봤는데 그 앱을? 어. 어, 달달한거 너무 좋아해지 어. <웃음>
0: (웃음) 어, 이게 너무 귀했었잖아요 음, 음. 근데 요즘 널렸더라고요 지난번에는 강남역 지나갔는데 편의점에 그냥 있더라고요 요즘에는 흔하게 있어요 (웃음) 다음에 언니 우리 녹음할 때 간식 사오는 거 허니버터칩으로 (웃음) 찾아줘
1: 가끔 이제 방송 올라간 거 들을 때 제가 오물오물하면서 말하고 있더라고요 오디오 막다 물리고 (웃음) 저희가 간식을 먹어서 그렇습니다
0: 먹는 거 자제하면서 <웃음> 방송할게요 다 먹고 응. 그 다음에는 녹음에만 집중하는 걸로 <웃음> 네. 고속복사용지님께서 너무도 감사하게 파 후원을 해주셨어요 <웃음> 감사해요 나중에 감사히 깎아서 먹겠습니다 <웃음> 허니워도추상빵 <허니어두치 사원 오빠. 웃음> 예. <웃음> <웃음> 방송의 질을 더 높이기 위해서 노력할게요 성실한 포로라는 표현도 감사합니다 센스쟁이 오늘은 드디어 비포 트릴로지 마지막 시리즈입니다 바로 비포 미드나잇이죠
1: 나를 56년 더 참아줄 수 있어 오늘의 영화 비포 (목소리) 미드나잇입니다
0: 같은 배우가 연기하는 캐릭터를 시간의 흐름과 같이 세번씩이나볼수 있다는 게 정말 좋았어요 저에게 20년이라는 시간이 흐른 것도 아닌데 시간을 직격타로 맞은 느낌이 들어요 이게 바로 비포 시리즈의 진짜 묘미죠
1: 너무 현실적이었던 건 이제 셀린느가 40대고 아줌마가 됐어요 근데 원래 여배우들 뭐 우리나라만 해도 김혜수님 오, 같은 아. 40대인데도 몸매가 <웃음> 여전히 20대처럼 날씬하잖아요 근데 비포나이드드나이드 <웃음> 셀린느는 그냥 저희 엄마예요 <웃음> <웃음>
0: 어. 몸매가 너무 음. 현실적이에요 <웃음> 네, 이번 시리즈는 그리스가 배경입니다 정말 여행가고 싶게 만들어요 여전히 둘은 수다쟁이예요 영화를 소개하기 전에 일단 상황을
1: 말씀드리면 둘은 결국 함께 살아요. 전작인 비포 선셋에서 제시가 뉴욕으로 돌아가지 않았던 거죠. 전 부인과 헤어지고 셀린느와 가정을 꾸렸어요. 인생에 다시 갖지 못할 행운 아닌가요? 정말 사랑하는 사람과 가정을 만든다는 거.
0: 한편으로는 안 좋을 것 같다는 생각도 했어요. 너무 현실적이어서 결국엔 내가 싫어하는 나의 모습까지도 고스란히 보여주게 되는데 그러면서 환상도 깨지게 되고 좋은 감정만 가지게 되는 게 힘들게 될 테니까요.
1: 영화 소개를 한 후에 더 자세히 얘기를 나눠 볼게요. 영화는 2013년에 개봉했습니다. 그때 비포 시리즈 팬들이 난리가 났었던 기억이 나요. 그때는 제가 이걸 모르니까 "어, 어왜 이렇게 열광하지? 라고 했는데 이번 기회를 통해서 이 비포 시리즈를 접한 후에 비포 선셋, 비포 선라이즈를 본 사람이라면 열광을 안할 수가 없죠. 로맨스 멜로의 정석 영화입니다. 정말 비포 선셋 이이 이, 이 영화는 저의 인생 영화가 됐어요.
0: 그리스의 해변 마을 카르다 밀리 제시와 셀린느는 결혼했고 여전히 대화 중이에요. 하지만 예전보다 투닥투닥한 느낌을 더해서요. 다시 열차에서 봐도 말을 걸어오겠냐는 그녀의 질문에 당연하지 라고 제시는 대답하고 둘만의 수다 여행은 또 시작합니다. 비포
1: 미드나잇은 너무
0: 현실적이에요. 이전과는 다르게 로맨스
1: 감정이 사그라들었다고 해야 하나 여느 부부들 같아요. 조그만 일로 싸우고 말투집 잡고 아, 나는 결혼을 해도 연애하는 것처럼 살고 싶은데 영화를 보면서
0: 아, 그건 힘든 거구나 <웃음> <웃음> 라고 맞아. 생각했어요 결혼과 연애는 다르다고 경험하신 분들이 말씀하시잖아요 결혼이 연애 같을 순 없지만 또 다른 행복도 있을 것 같아요 셀리나와 제시 둘의 대화는 큰 토막으로 나누어져 있어요 차
1: 안, 게스트하우스에서 호텔로 향하는 길, 호텔 방안 이렇게 세 부분으로요
0: 첫 번째, 차 안에서의 대화는 일상적이에요. 제시와 전부인 사이에서 낳은 아들인 헨리와 여름휴가를 함께 보낸 후에 헨리 혼자 영국으로 보내고 차로 타고 돌아가는 길입니다. 제시는 셀린느와 대화를 하고 있지만 신경은 아들인 헨리에게 쏠려있는 듯해요. 셀린느 역시 자신의 일에 관련된 전화를 받고 고민을 해요. 그리고 사소한 답툼 끝에 우리도 이러다 헤어질 거야 이 말까지 합니다.
1: 셀린느가 너무 쏘아 대면서 말하고 더 신경질적이 된것 같아요. <웃음> 사실 저는 보면서 피곤했어요. 물론 뭐 전부인들 신경 안쓸수 없겠지만 계속 뭐 제시의 과거에 대해서 신경쓰고 있는 느낌? 아예 제시가 예전에 결혼했다는 사실조차도 잘못한 걸로 만들어버리는 느낌이었어요. 물론 사랑하는 사람의 과거. 정말 어려운 문제죠? 판도라의 <웃음> 상자예요. 열면 안 돼요. 괜히 기분만 나빠요 그래서 자꾸 우리도 헤어질 거야 어, 그전 부인이랑 헤어졌듯이 네가
0: 우리도 헤어질 거야 이렇게 말하는 것 같아요 음. 차에서 셀린드가 어릴 적 아버지의 거짓말에 대해 말해요 이걸 듣고 저의 어린 시절이 생각났는데 제가 5 살에서 6살 그쯤에 <웃음> 집에서 참새 두 마리를 키웠어요 베란다에서 키웠었는데 <웃음> <웃음> 겨울이 되고 새가 없어진 거예요 두 마리 다 그때 아버지께서 이곳이 추워서 남쪽 나라로 날아갔어 라고 하셨고 저는 그대로 믿었죠 근데 몇년 뒤에 아버지가 사실 너무 추워서 얼어 죽었다고 얘기를 들었을 때 너무 충격적이었어요 (웃음) 어, (웃음) 어. 순수했네
1: 저는 둘의 모습을 보면서 계속 예전에 로맨스가 없어진 것 같아서 아쉬웠어요 이제는 애들 중심으로 둘의 삶이 돌아가고 예전에는 서로를 알아가기 위한 대화였다면 이제는 둘이 너무 잘 아니까 이거 잘못된 것 같아 고쳐줘 뭐 이런 식의 대화들이어서
0: 그냥 오래된 연인의 대화를 보는 듯한 설렘은 덜한 그런 느낌이었어요 두 번째 대화는 둘만의 데이트를 하며 걷는 길입니다 둘은 제시에 돌아가신 할머니 얘기를 하며 미래에 대해 생각해요 내가 이만큼 늙어도 우리는 함께할까? 그때도 날 사랑해줄 거야? 이런 식의 대화를 해요. 둘이 걸으면서 너무 오랜만에 걸으면서 얘기 나눈다
1: 라고 하거든요. 이렇게 정처없이 걷는 거 언제 그러고 못 그랬지? 라고
0: 말하는데 아이를 낳게 되면 부부의 삶이란 없어지는 건가? 아, 또 슬펐어요. 셀린네가 음. 오늘 기차에서 처음 봐도 내가 매력 있을까? 라고 묻자 제시는 기다렸다는 듯이 당연하지 라고 답해요. 셀린은는 지금 이 모습이 나한테 말 걸고 같이 내리자고 할거야? 라고 되물어요
1: 여자 마음은 다 똑같나봐요 <웃음> 어. 내가 좀 이렇게 뚱뚱해져도 또 예뻐 보이고 싶고 그냥 셀린은는너 아직도 예뻐 반할 것 같아 라는 말이 듣고 싶어서 돌려 말하고 있는 거죠 근데 이러다가 또 싸워요
0: 지금. 왜 이렇게 싸웠는지 <웃음> 게스트하우스에서도 여러 부부들이 모여서 대화를 나누는데 남자 여자 편가르기식의 대화를 하거든요 서양인지라 우리나라처럼 군대 등의 문제에 대해서 얘기하진 않지만 보면서 남자 여자 싸우는 건 동생을 막론하고 있구나 라고 생각했어요 <웃음> 저는 영화를 보면서 왜 이렇게 샐리이는
1: 제시한테 불만일까 <웃음> 라고 생각했어요 어, 너무, 너무 신경질적이야 계속 신경질적인 게 업그레이드 돼요 음. 반면에 제시는 장난스럽거든요 근데 이 모습이 마음에 안 든다 봐요. 아, 근데, 어? 그럴 수 있을 것 같아요. <웃음> 어. 아니 왠지 어. 근데 제3자가 보면은 음. 그렇게 장난스러운 남자가 왠지 츤데레처럼 아. 보이고
0: 멋있잖아요. 음. 근데 당하는 사람은 아닌가 봐요. <웃음> <웃음> 네, 마지막으로 호텔 방안의 대화는 둘의 갈등의 클라이마스예요. 게스트하우스에서 만난 부부의 호의로 호텔에서 둘만 묻게 됐고 오랜만에 아이들 없이 오붓한 시간을 보내려는데 제시와 셀린느는 또 싸워요 주인공들의 화를 키웠다고 생각한 장면이 있는데 첫 번째는 제시의 아들인 헨리 를 보내고 헨리가 셀린느한테 전화를 했는데 셀린느는 제시를 바꿔주지 않고 그냥 끊어요 그리고 두 번째는 둘이 호텔 체크인 할때 제시가 유명 작가니까 직원이 제시에게 책을 잘 읽었다며 사인을 해달라고 하는데 셀린느에게도 사인을 해달라고 해요 이것이 셀린느의 빈정을 상하게 했겠죠 그러다 제시의 말을 듣고 폭발하는데 둘의 대화 내용과 싸우는 게 너무 현실적이었어요 뭐 집안일 배분부터 시작해서
1: 음. 육아 문제, 전부인, 전에 잘되던 여자랑 잤냐 안 잤냐 뭐 이런 걸로 음. 싸우고 진짜 현실적이에요 음. (웃음) 너무 싸워서 진짜 피곤했어요 저는 음. 결국에는 셀린느가 당신은 이해 못해! 라고 하다, 하면서 다하방 밖으로
0: 나가요 음. 근데 그러다가 다시 들어와서 제시한테 막 싸워붙이거든요? 이게 진짜 현실적이었어요 <웃음> 맞아, 맞아. <웃음> 나갔다가 다시 들어와 <웃음> 어, 어. 원래 연인들 싸우다가 화나서 여자가 밖으로 나가버리면 남자는 한숨씻고 있는데 여자가 씩씩대면서 다시 들어와서 싸워붙이잖아요 어, 화를 못 이겨가지고 <웃음> 그래서
1: 상대방에게 서운한 게 있으면 마음에 담아두지 말고 되도록 빨리 말하는 게 좋은 것 같아요 저는 주로 이러거든요 뭐 그때 말하고 서로 풀고 그리고 그 뒤에는 다시 꺼내지 않는 걸로 왜냐면 풀렸으니까 옛날에 서운한 걸 이제야 말하면 무슨 소용 있나 라고 생각했어요 이미 서운한 걸로 끝났고 계속 그거 떠올리면서 화나고 그랬을 거 아니에요 근데 여기서 주의할 점이 하나 있죠 만약 서운한 일이 있을 때 바로 말하지 말고 어느 정도 시간을 가지고 말하는 게 좋은 것 같아요. 그래야 감정이 좀 누그러져가지고
0: 싸움으로 번지지 않죠. 그렇죠. 싸우는 것도 기술이 필요해요. <웃음> 둘의 대화는 이렇게 크게 세 부분이고 처음에 차 안에서는 아이들이 있고 갈수록 둘만의 시간인데 이상하게 갈등은 더심화돼요 아이들 때문에 둘만의 시간이 없었던 것을 아쉬워했으면서도요. 아이러니하죠. 셀린느는 결국 화가 나서 밖으로 나가버리고 제시 혼자 방에 남아있는데 셀린느가 마시려고 타놓은 식어빠진 차를 봐요 이 차가 둘의 상태를 대신 말해주는 것 같아요
1: 비포 미드나잇은 전작에 비해 등장인물도 많이 등장하죠 제시의 아들, 뭐 게스트하우스의 나이가, 나이대가
0: 나이 다양한 커플들까지요 제시와 셀린느는 젊은 커플을 보고 자신들의 과거, 40대 부부는 현재 할아버지와 할머니를 보고는 미래를 생각했을 것 같아요. 이 영화의 포스터이기도 한 둘이 그리스 유적지를 걷는 장면이 사진처럼 머리에 박혀요. 역시 비포 시리즈는 걷기와 대화를 빼놓고 말할 수가 없죠.
1: 나중에 꼭이 트릴로지에 등장했던 장소들 가보고 싶네요. 제가 여행하고 싶은 나라들을 거의 가봤거든요. 음. 그래서 이제 어디 가지 하고 있었는데 생겼어요.
0: 여기! (웃음) (웃음) 빔과 파리에 이어 그리스도 아름다워요, 진짜. 마지막 신에서 제시가 셀린느의 화를 풀어주려고 하고 셀린느는 끝내 눈물을 보이는데 따라올 뻔했어요 그래도 셀린느가 화가 풀리지 않자 제시는 화해하기 위해 노력하고 있잖아 라고 말하죠 제시가 원래 장난기가 많아서 장난치는 게 아니었구나 라고 깨달았어요 제시가 셀린느를 더 많이 사랑하는구나 이 생각도 들었어요 어
1: 저도 그렇게 생각한 게 셀린느가 사실 이 정도로 짜증내고 그러면 저 같으면 네 알아서 해라 이러고 냅둘 것 같거든요 근데 정말 계속 다가가요. 셀린느가 빈정을 상하게 해도 찾으러 가서 풀어주고
0: 응? 이런 남자 얼마나 좋아요. 여자들이 다들 <웃음> 바라는 남자죠. 오. 한없이 사랑을 주는 그런 오. 사람. 이 마지막 장면에서 비포 선라이즈의 독일인 부부가 생각났어요. 20대에서 30대를 거쳐 40대가 된 제시와 셀린느. 선라이즈의 대사들이 생각나요. 예전에
1: 희수가 썰라이즈 리뷰할 때 독일인 부부의 대사가 의미있게 다가왔다고
0: 했잖아요. 음. 둘의 모습이 이토록 현실적으로 변했기 때문인가요? (웃음) 맞아요. 당시에는 남 얘기하듯 둘이 얘기했는데 결국 이 둘도 그렇게 싸우고 있어요. 음. 당시 독일인 부부의 대화 내용은 이런데요. 아내가 남편에게 알코올 중독자라며 비난해요. 남편은 술 마시는 이유가 있지 당신이랑 결혼했잖아 <웃음> 라면서 싸우는 내용이라고 해요 너무 귀엽지 않나요 완전 아
1: 어, 어, 아니, 나는 제가 봤던 영화 버전은 그 부분을 어, 번역. 안 해놨어 그치 오. 번역 안 해놨지 네. 아 그래서 나도 아, 이때 너무 귀여워 <웃음> 아 재밌었을까 되게 딱 그게 등장했었으면 어 그러네 20대 때는 그냥 그 모습을 보면서 시끄러워 이러면서 음. 그냥 자리로 옮겼잖아요 맞아, 셀린느가 맞아. 근데 이제는 자신들이 그 모습이 됐어요 제시가 화난 셀린느를 풀어주려고 미래의 셀린느가 편지를 썼다면서 셀린느에게 읽어주는데 어, 저전이 아, 장면 아. 너무 좋아요 아. 응, 센스있고 너무 귀여워서
0: 화가 안 풀릴 수가 없을 것 같아요 선라이즈 통화했던 <웃음> 그거랑도 약간 일상과 아~ 어~ 어~ 같아. 좋았어요 아, 진짜. 저는 게스트하우스 사람들과 식사를 하면서 수다 떠는 장면이 대화가 재밌어서 좋았어요. 저도 거기 가서 얘기 좀 하고 싶네요. (웃음) 역시 또 영어 공부를 해야 하는구나 또 느꼈습니다. 어. 아, 그리고 (웃음) 중간에 흐르는 음악이 모두 같은 음악이었던 것 같은데 진짜 좋아요. 음 맞아.
1: 비포 미드나잇의 촉감은 향기 있는 딱딱한 무언가를 손에 이렇게 쥔 느낌이에요. 사실 말랑하진 않아요 뭐 달달하거나 이러진 않고 딱딱하거든요 근데 영어가 끝난 뒤에 손에 쥐고 있던 것을 놓고 이제 손의 향기를 맡아봤는데 그 향기가 내 손에 남아있는 그런 느낌입니다 사실 누군가의 표현을 빌리자면 저는 로맨스 달달함 이런 거 생각하고 봤어요 근데 그게 아니었거든요 그래서 고기인 줄 알아, 알고 씹었는데 버섯이었어! 막 이런 느낌 <웃음>
0: 오, 어, 적절한 것, 것 같아
1: 어, 어 그렇지. 음. 어, 이런 느낌도 있었어요 근데 생각해보니까 그 나름의 향기가
0: 남아있더라고요 다른 방식으로 음. 전이 영화가 아름다웠어요 제시와 셀린느가 싸우는 모습마저 아름답더라고요 아이들이 만든 비눗방울을 잡는 그런 느낌이에요 이 전에 선라이즈랑 선셋에서도 잡는 걸로 표현했었는데 제시와 셀린느의 사랑이 잡혔다 하는 음. 촉감이네요 그리고 비포 선라이즈의 설정이 감독의 경험을 바탕으로 만들었다고 해요. 음. 근데 비포 선라이즈가 개봉하기 얼마 전에 여자분이 교통사고로 그 죽었대요. 음. 비포 미드나잇 엔딩 크레딧에 이 영화를 그녀에게 바친다라고 나오는데 여기서 그녀가 그 여자분이라고 합니다. 네, 드디어 세 편이 모두 끝났네요. 어. 제시와 셀린느의 20대, 30대, 40대 모습을 다볼수 있어서. 마음이 좀 이상했어요 음. 우연한 기회에 만난 사람과 사랑에 빠지고 또 현실을 살아가는 로맨틱한 영화였습니다 그리고 다음 주 영화는 검원님이 신청하신 워쇼스키 자매의 매트릭스입니다
1: 다른 로맨스 영화들은 그냥 그 순간으로 끝나버리고 아 그냥 영화니까 이러지라는 생각으로 저는 늘 마무리했거든요 근데 비포 시리즈는 어 인생에 이런 사람 만날 수 있을까? 라는 생각이 들 정도로 정말 사랑하는 사람을 만나고 그 사람과 삶을 꾸려가면 이런 느낌이려나 그 상황에서 나는 어떻게 대처할 수 있을까? 라고 현실적으로 생각하게 만드는 그런 영화였어요. 우리 평생에도 이런 인연이 있길 바라면서 마칠게요. 다음 주에도 또 오세요 나의 성실한 (웃음) 포부들! 오세요 (웃음) 오세요 안녕
0: Για ένα τ α γ ό κι ν α άγκυδμα σου κάτω από τότερα π α ζ ι Αδιαφορά τριγύρω μου να κοιτώ, στο γυμνόλα μόρτ τ ο χ ρ ι σου να π α ί